Dopo il primo Late Show su Twitch, arriva il primo Late Show portatile. Il podcast Outside the Box. Outside the Box. Outside the Box. Outside the Box. Benvenuti alla terza puntata di Outside the Box, il primo podcast late show da ascoltare dove e quando vuoi e se qualcuno vi disturba potete sempre rispondere no guarda sto guardando un buco nero c'è il nuovo aggiornamento di Fortnite quindi lasciami in pace io sono Brian in arte Brian Box e vi condurrò nel mondo del web a 360 gradi e in quello sportivo come? Non pensate che siano collegati tra di loro, vero? E se vi dicessi che brand importanti come la Roma e la Ferrari, ad esempio, hanno sotto contratto non solo calciatori e piloti, ma anche dei veri videogiocatori? Eh sì, anche durante questa puntata non sarò da solo, perché avremo modo di approfondire l'argomento del giorno collegandoci telefonicamente con un, un esperto di settore, Filippo Pedrini, anche conosciuto come l'eSport maestro. E poi, naturalmente, ci sarà un ospite in studio davvero speciale, la prima streamer donna su Twitch. Lei è Curo Lilli! Direi che tutti gli elementi ci sono, siamo pronti per partire, ma qual è il modo migliore per farlo se non con la musica della band di Outside the Box? Loro sono i Mesclamundi Trio e cominceranno con un pezzo che ha a che fare con il gioco eSport Fighting per eccellenza, Street Fighter! Outside the Box. La puntata di oggi sarà dedicata ad un rapporto molto speciale tra sport tradizionali e sport elettronici. Tranquilli, tranquilli, ora partiamo dalle basi, ovvero cosa sono gli e-sport? Gli e-sport sono dei tornei di videogiochi che possono avere in palio da un buono sconto a un negozio elettronica ad un assegno da 3 milioni di dollari ed è un'industria relativamente giovane ma che sta spopolando ormai in ogni angolo del mondo coinvolgendo centinaia di migliaia di giocatori ma anche milioni di spettatori 
Pensate che alcune delle prime partite dei mondiali di League of Legends hanno superato i 2 milioni di spettatori contemporanei su Twitch e su YouTube. Un mondo così eh, sembra che non c'entri nulla con quello dello sport e invece la realtà è ben diversa. Pensate che, secondo un report stilato dall'agenzia Code Red Esports, le società sportive che hanno deciso di investire nei videogiochi competitivi sono più di 300. Squadre di calcio, di basket, eh, Formula 1. Ma non si ferma qui. Persino un sacco di atleti famosi hanno creato dei team competitivi. Ad esempio, ve lo ricordate eh, Rude Gullit? No, forse siete troppo giovani o alcuni di voi se lo ricordano perché sono, hanno più o meno la mia età. E, parliamo ad esempio invece di Fernando Alonso oppure il popone Francesco Totti. Tutti loro si sono avvicinati a questo mondo e si sono appassionati a tal punto da voler contribuire alla sua crescita. Le opportunità ormai sono davvero tante, anche per i videogiocatori. Ci sono dei piloti virtuali che grazie al loro talento sono finiti a lavorare per vere scuderie. Ad esempio nel 2017 eh, Rudy Van Buren ha vinto il torneo World Fastest Gamer ed è diventato il primo pilota simulatore ufficiale della McLaren. Ragazzi è qualcosa di pazzesco! I videogiochi sono riusciti ad aiutare persino dei manager, con, tipo quello del Manchester United, che hanno utilizzato Football Manager, quindi un simulatore tattico di calcio per migliorare le loro prestazioni come allenatori. Per approfondire l'argomento però non sarò da solo, perché con noi c'è l'eSport maestro, colui che di eSport sa tutto. Lui è Filippo Pedrini e ci colleghiamo telefonicamente con lui. Filippo ci sei? Sì, ciao Brian, ciao a tutti ragazzi. Ciao Filippo, bentornato ben, ben a, in realtà bentornato Outside the Box, ma perché sei stato già con noi, come stai, come va la vita? Bene, bene, molto molto bene, grazie Brian e che bello tornare a The Box in questa versione solo audio, solo vocale. Hai insomma. visto? Noi solletichiamo <ride> le orecchie delle persone. Senti, parliamo di sport, no? perché abbiamo detto appunto che eh, ci sono forse poche differenze ormai tra lo sport tradizionale e gli sport. Tu cosa puoi dirci al riguardo? Ma assolutamente le differenze si stanno sempre più assottigliando perché quello che è la, la, diciamo la, il modo di lavorare dell'industria sportiva sta lentamente traslando anche in quella dei videogiochi e quindi dagli atleti che si allenano, fanno sessioni di allenamento come fossero dei veri sportivi a tutto quello che è un campionato, no? quindi eh, si costruiscono stadi dove le squadre giocano il proprio, nel proprio videogioco, eh, c'è la comunicazione che è esattamente fatta eh, come il, i grandi team di calcio, di altri sport, quindi eh, i due mondi si contaminano a vicenda in qualcosa di molto molto interessante. Ho capito, ma senti, parlando di numeri, no? abbiamo detto qualche numero, tipo più di 300 eh, squadre sportive no? che hanno già eh, iniziato il loro lavoro con i videogiocatori, eh, tu hai qualche numero che puoi darci, giusto per soleticarci un po' nella curiosità? Ass- ma, assolutamente, ma il numero che si sente sempre spesso quando si parla di sport è il classico miliardo di dollari di fatturato, che in realtà è un dato importante, ma eh, se vogliamo non è quello più significativo. Il più significativo è sicuramente il tasso di crescita, che ogni anno sale del 20-30% e coinvolge un audience globale che è superiore ai 600 milioni di persone. Cavolo, sono numeri allucinanti, Filippo. 
assolutamente poi considera tutte le nuove generazioni nascono con i videogiochi e quindi sono tutti potenziali spettatori certo Certo, ma senti, parlando invece di squadre, no? entriamo nel vivo, tipo squadre calcistiche, tanto il calcio è lo sport più giocato in Italia appunto, no? Eh, quali sono i club, quelli che magari in questo periodo si stanno avvicinando al mondo degli sport? Allora, ce ne sono più di dieci, a partire da quelli storici classici come la Sampdoria e la Roma che sono già entrati un paio di anni fa, ma la cosa bella è che ogni squadra, a seconda del proprio campionato, a seconda dell'impegno che ci vuole mettere in questo settore, crea un percorso eh, e-sport che è a sua immagine e somiglianza. Quindi c'è il Genoa, che maga- il Genoa e il Parma che magari organizzano dei tornei su scala locale, ehm, c'è l'Inter che sta guardando e ha fatto una... Una, un, un'attività con l'influencer marketing, con Stermi, con la Cina, quindi ogni squadra fa a suo modo ed è la cosa bella perché non c'è un modo giusto, un modo sbagliato, c'è il modo per fare e-sport. Filippo, qualche previsione, di solito si dice nei prossimi tre anni, che ne so, nei prossimi cinque anni, come sarà secondo te lo sviluppo nel nostro paese? Allora, quello che è in più interessante di tutto è che il 2018 e il 2019 sono stati gli anni incredibili, soprattutto l'interesse da parte dei brand, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche tu Brian, quest'anno hai presentato in più eventi e i brand che, che c'erano, adesso non so se li posso dire o sì, no. Sì, sì, puoi dirli, eh, puoi dirli. No, Adidas Sport Arena, ma non solo, insomma ci sono dei brand di serie A che vogliono assolutamente entrare perché è il modo migliore per entrare nell'industria dei videogiochi. Vi spiego velocissimamente. Prima, se uno voleva entrare nel mondo del videogioco, aveva solo una strada, doveva entrare nel videogioco stesso, qualcosa di molto difficile. Ora gli sport, strutturandosi come se fosse uno sport vero e proprio, permettono ai brand di fare delle partnership, delle collaborazioni e quindi entrare no, in questo mondo che prima gli era precluso. Allora parliamo di brand un secondo giusto per concludere, no? è nominato Adidas, io ti butto lì Armani Exchange ad esempio, no? che è un brand comunque di una fascia anche abbastanza alta, no? stiamo parlando comunque di Armani, no? ultimamente ho visto anche nelle tue stories che si parlava di un altro brand di alta moda che stava entrando negli esport, eh, però non ah. mi ricordo qual, è, qual era il brand. Assolutamente, allora il più importante a livello fashion e soprattutto ha stupito tutti perché era lusso, proprio fashion di lusso, era Louis Vuitton. Eh, Louis, Louis Vuitton, Vuitton, bravissimo. Louis Vuitton ha fatto una partnership con League of Legends e il suo eh, case, in cui poi la sua valigia no? È preziosa che trasporta le persone pagano migliaia e migliaia di euro per le, proprie, le valigie di Louis Vuitton, in quel caso era utilizzata per trasportare la coppa dei vincitori dei mondiali, no? la coppa ambita sì. preziosa trasportata nel baule prezioso di Louis Vuitton. E più hanno aggiunto delle skin digitali per gli eroi in game, per insomma, creando questo circuito tra reale e virtuale che è stato veramente meraviglioso. Quindi io ti sento ottimista Filippo, quindi se possiamo dare un numero da 1 a 10 sull'ottimismo dell'eSport nella sua evoluzione qual è il numero? Eh, ti direi 8. Okay, okay. L'importante è che adesso i soldi stanno tutti arrivando nella parte alta, devono cercare di distribuirsi anche la parte bassa. Quando anche quelli piccoli e medi riusciranno ad avere, ad accedere no, un po' a quel credito, a quei soldi che stanno arrivando un po' più in alto, 
allora saremo tutti felici e contenti perfetto allora se volete diciamo scoprire un po' di notizie e-sport sempre belle fresche e addirittura a volte anche delle anticipazioni tipo Nostradamus potete seguire il nostro <ride> Filippo Pedrini Filippo dove possiamo trovarti? ma di solito Instagram e Twitter chiocciola eSport Maestro tutto attaccato e non potete sbagliare giusto? <ride> giusto grazie giusto. Filippo grazie mille grazie a voi Brian buon proseguimento e in bocca al lupo per il vostro show e in bocca al lupo anche a te crepi per noi Gra- ciao Filippo grazie. ciao 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 ragazzi ciao ciao allora noi continuiamo qui Outside the Box perché ci piace prima di chiamare il prossimo ospite che è eh, Curo Lili io vi farei sentire questa versione fantastica di Zelda dei Mesclamundi Trio dei Mesclamundi Trio qui outside the box e finalmente possiamo presentare l'ospite di oggi che ha un legame molto particolare con il mondo degli sport. Pensate infatti che ha condotto da poco insieme a Daniele Bossari la trasmissione televisiva su D-Max House of Esports, prima donna streamer in Italia, grande videogiocatrice e amante dei giochi di ruolo, ma probabilmente tanto e tanto altro. Qui al mio fianco Sara Stefanizzi in arte Curo Lili Ciao a tutti Ciao, Ciao ragazzi Come stai? Molto bene Grazie Oh, Che bello Finalmente Sono riuscito Ad averti ospite A The Box Una versione radiofonica Però Eh vabbè dai Però siamo qua eh, Hai beccato una serata Dove sono libera Ma infatti Allora Piccola parentesi Prima di addentrarci Nel mondo dell'e-sport E anche nel mondo Dello streaming Allora Presidente io e te Ci siamo sentiti Nella stagione di The Box Lo show Quello di Twitch Sara allora Mi piacerebbe averti Come ospite No <ride> Ma scusami Ma perché? Perché il giovedì si gioca di ruolo Giovedì gioca di ruolo Cioè non è che puoi no. portarla via E non, non a casa Su Twitch Giovedì giusto? c'è D&D C'è D&D Vabbè ci arriviamo tra poco Comunque Ritorniamo all'eSport House of eSport Sei su D-Max TV eh. nazionale 
con, con Daniele. Daniele Bossari Ma raccontaci sta cosa del, del, dello show, com'è andata? Ma è andata bene, però se ti devo dire la verità Non saprei neanche cosa dire cioè, Ma come senso... non si... Scusami, ma... è stata una bella no, esperienza Sì, è stata una bellissima esperienza e... Ma io in realtà lì per lì mi trovavo un pochino in difficoltà Perché comunque sì. sono una Twitcher eh, Sono una videogiocatrice Quindi diciamo che sono spigliata fino a un certo punto Sono spigliata dietro al PC Però se mi metti già in un contesto In mezzo alle persone Sono già un po' meno spigliata Ma, Senti, qual è stata la cosa? Perché comunque lo show parlava di e-sport no? sì. Un po' per i neofiti Nel senso raccontava l'e-sport Alla gente che guarda la tv Che sì. fondamentalmente ha un'età leggermente superiore Ai ragazzi più giovani Che sanno cos'è l'e-sport No, lo sanno più Sì, praticamente tutti. io ero il traduttore nel senso, che, ah. sì, nel senso che c'erano comunque dei videogiocatori C'erano proprio degli sportivi degli C'erano parecchi ospiti dei commentatori e spesso si utilizzavano dei termini tecnici ah quindi tu eri il vocabolario di Daniele Bossari esatto siccome okay. Daniele è un videogiocatore però ah, sì? È, sì lui è appassionato di realtà virtuale però non è espertissimo okay, appunto okay. nel campo quindi io ero un po' il commento tecnico ok diciamo facevi da tramite esatto. tra i giocatori i gamer e quelli che conoscono il linguaggio e quelli che magari non lo conoscono sì cercavo di spiegare in parole semplici quelli che erano i tecnicismi del gaming perché a volte se io ti dico ti ho bannato fin lì Vabbè, vannato, ci sta, però Traduci, no? già ti dico ah, bannato, certo, vuol dire che ti hanno praticamente chiuso l'account. Ok, perfetto. Cosa vuol dire account? L'account vuol dire quello dove metti il nome e la password, okay, quello dai, dove usi per giocare. Cosa vuol dire password? No, sto <ride> scherzando. Però una can- Se ci pensi, siamo talmente abituati a utilizzare questi termini. Certo, che ormai, eh, sono... ormai sono parte del nostro vocabolario. Poi se vieni nel mio mondo, quello degli MMORPG, non capisci niente. Ecco, MMORPG, ragazzi, eh. sono i giochi di ruolo tipo DD fatti al computer, però multiplayer, sì, cioè eh, con altre sì. persone, giusto? Eh, cioè, esatto, poi già se ti dico, lì devi livellare il personaggio oh, per ma... cappare okay. e fare i ride, oh, eh, già vedi. Eh. C'ho la band che ha detto cucco. Senti, allora, quindi nell'eSport fondamentalmente tu però hai dei legami, perché io so... Sì. Un uccellino mi ha detto che tu stai lavorando con Ford Ecco, per tornare yes. all'argomento della puntata, no? Questi brand classici di automobili Che investono negli sport Eh, ma c- cosa fai praticamente per Ford? Sono il capitano di Forzilla Che praticamente è il nuovo team competitivo dedicato ai simulatori di guida Ford ha deciso di investire ed entrare nel campo degli sport E tu sei il volto di Fordzilla? In Italia, esatto È interessante, no? Com'è sì. questa esperienza? Ma molto bella, per ora stiamo reclutando i vari giocatori Quindi, insomma, chi è bravo nelle, nei simulatori di corsa può entrare certo. a far parte del team italiano E poi chi meglio della prima streamer donna, quindi... Mi ha spiegato già che cos'è uno streamer, lo dico per mia madre che ci ascolta sempre ovviamente <ride> La prima streamer donna italiana, era l'anno 2013 più o sì, meno? Sì, all'incirca, sì Sono passati sei anni, Sara Sì, sei anni e mezzo eh, Scusami, arrivi su Twitch, mondo degli uomini, pochi streamer perché era l'inizio fondamentalmente di questa piattaforma sì, no, in Italia Sì, no, c'eravamo pochissimi, no, in Italia c'ero solamente io Come c'eri solamente? Eh sì eh, Ah, sei stata la prima streamer sì. italiana? Eh sì Ma, Wow <ride> Ma scusami, come, come ti è venuto in mente? Cioè, raccontaci come è andata Ma guarda, mi sono trasferita a Milano A Rimini avevo 1,2 mega Non riuscivo a giocare a niente Sono arrivata a Milano, c'era la 100 mega Ho detto, sfruttiamola Ok E eh, scusa, tu Twitch come l'hai, l'hai conosciuta questa piattaforma? Perché se sei stata la prima ragazza mm, italiana Beh, perché mi capitava ogni tanto comunque di guardare Vedevo delle persone che giocavano ai videogiochi in diretta E ho detto, fantastico, io nel mio tempo libero gioco sempre Facciamolo Proviamoci. insieme agli altri, condividiamo e qual è stato il primo gioco che hai streamato? Ah, Lineage 2 È un MMORPG vecchissimo Lineage 2 Io me lo ricordo perché ci ho giocato In tempi ah. non sospetti Si è illuminato lo sguardo Sì, eh. molto Però sono durato molto. tipo un mese Perché giocavo a titoli come Non so se te li ricordi Penso di sì Ragnarok 
o Ragnarok Sì, Ragnarok, Madonna farmosissimo Online e poi Maple Story Maple Story, cioè hai tirato fuori proprio vecchi MMO Sì, quelli sono molto farmosi Ragazzi, il fatto che tu mi dica così è un onore Considerando che tu giochi veramente un sacco questi titoli Però torniamo a Twitch Allora, arrivi su Twitch Streamiamo Line Age chi è che ti guardava? Ma nessuno, i russi I russi? <ride> I russi Sono russi ovunque Ma c'erano i russi che mi guardavano Sì, perché i russi giocano ancora lì nel tuttora E qualche americano Ma io infatti per quattro anni e passo ho parlato solo in inglese in streaming Infatti, quindi tu parlavi, eri una streamer internazionale Sì, io esatto, avevo una community internazionale e parlavo in inglese Quando è che hai iniziato a capire che in Italia si stava muovendo qualcosa? Cioè Finalmente non eri più sola C'è stato Circa un due anni e mezzo fa Sì, ho iniziato a vedere che arrivavano sempre più italiani sul canale Ma scusami, due anni e mezzo fa è iniziato nel 2013 Quindi eh. ci ho messo un botto Eh sì eh, ma all'inizio non c'erano gli italiani Poi diciamo che quelli che c'erano Seguivano più che altro il competitive Tipo League of Legends o Counter Strike O comunque giochi competitive Io portavo più MMORPG Giochi di ruolo Quindi era più un pubblico di nicchia E più dove l'intrattenimento conta molto di più Forse a volte no? Perché comunque sì. hai molto più tempo per parlare certo, sì, Con sì, i tuoi sì. eh, viewers no? I, i tuoi, i, sì. La tua utenza no? E, e immagino che in questi anni si sia creata una community intorno al tuo canale eh, Diciamo che è stata stravolta più volte Perché ovviamente quando io ho smesso di parlare in inglese Ho iniziato a parlare solo in italiano La mia community è stata praticamente smembrata Però oh, dalle sì. ceneri è nata quella che adesso è la mia community Come italiana. si chiamano? Perché di solito l'ho chiesto anche a Roberto L'ho chiesto un po' in giro ai vari streamer Ma come si chiamano i tuoi della community? Perché di solito ci sono, tipo lei ha i cicuri mm, No, beh io non gli do un nome perché cringio fortissimo Però... Io... Cringio fortissimo, mamma, mi dispiace, ma <ride> prendila così. No, io prendila li chiamo. Son... Bah, io ho i draghi, sono fissata con i draghi, ci sono draghi dappertutto. Sono, nella mia sono live. i draghi tuoi? Sono i miei draghi. Sono dei draghi. Sono i miei draghi. Belli, belli tosti. Senti, allora, quindi tu, il tuo lavoro è questo, praticamente. Cioè, parti dallo streaming e poi fai tante altre cose, giusto? Sì, sì, adesso sto collaborando con molte aziende, quindi diciamo che non si ferma solo dietro al PC il lavoro di uno streamer. Qual è secondo te, il, se potessimo dare un consiglio a qualcuno che vuole iniziare questo percorso da streamer quindi voglio mettermi su Twitch iniziare a streamare il mio videogioco preferito oppure fare contenuti perché ormai Twitch si è allargata molto no? abbiamo fatto dei box ci sono stati show eh, di, di cucina 24, gente che fa 24 ore parla e basta a volte un consiglio che potresti dare a uno che arriva oggi sulla piattaforma Parlo per hobby Perché per hobby? Sì, assolutamente iniziare per hobby Perché iniziare già pensando di farlo Come business Come business secondo me è sbagliato Dici? Cioè deve iniziare come una passione Perché alla fine c'è dietro passione Quindi sì. è una condivisione con gli altri Di quello che ti piace Quindi secondo me deve iniziare come un hobby Poi se sfocia in qualcosa di più ben venga Quindi il primo consiglio è quello Sì, perché non bisogna farsi il sangue amaro Molti magari stanno lì e dicono Ma non riesco a fare i numeri Ma divertiti Poi se tu ti diverti anche gli altri arrivano Quindi non è importante cioè, eh, farlo così come viene sì, però eh, con costanza un... giusto? assolutamente no bisogna avere la costanza però nel senso ricordarsi sempre che è un hobby poi okay. se diventa qualcosa di più bene bene ma senti un attimo invece ehm, ok abbiamo parlato di sport abbiamo parlato di twitch però parliamo del mondo delle donne su Twitch Perché? Mm. E se quando si parla di questo argomento no? Sì. È sempre molto spinoso no? Come abbiamo, eh, Ci è capitato di parlare di bullismo In alcune puntate dello show Parliamo di donne 
cioè, come sì. sono le ragazze su Twitch? Cioè, perché io vedo a volte. Intendi tra il pubblico o. No, par- parlo delle streamer. Perché a volte, come succede su altri social come Instagram, il corpo femminile viene molto stentato per fare numeri. Succede così anche su Twitch, giusto? Sì, diciamo che sì, ci sono persone che magari utilizzano quello che mamma le ha dato per magari attirare più pubblico. Non, beh, non tutti fanno così Tu cosa ne pensi in generale di questo beh, argomento? Io penso che è un mondo libero Quindi ognuno può fare quello che vuole Con, con il proprio corpo e con la propria moralità O quello che è Certo. Io ho una mia idea di quello che mi piace Qual è e... la tua idea? Ma semplicemente io voglio condividere la mia passione Mi piace videogiocare Quindi per me il fulcro è sempre il videogioco, il videogioco. E quello che c'è intorno Quindi non cerco di tra virgolette attirare pubblico in modi diversi ma perché appunto il mio obiettivo è far conoscere anche i videogiochi nuovi poi se qualcuno invece vuole utilizzare anche l'intrattenimento per mostrare un po' di sé beh ci può stare ben venga quindi siamo perché aperti a tutti non dà fastidio agli altri esatto. va benissimo allora noi ogni tanto apriamo il vaso di Pandora questo mm. si chiama il Pandora Box chiaramente ed è quel momento in cui io che non farò questa volta perché l'ho già fatto ok ti dico magari qualcosa che non ho mai detto a un microfono che non ho mai detto a una telecamera oppure l'ho detto così in maniera blanda qualcosa che non si può dire o meglio qualcosa di strano che a volte ti vergogni anche a dire è arrivato il momento di aprire il tuo Pandora Box cara Curo Lili cosa abbiamo dentro la Pandora Box? ma allora beh una roba che Forse è uscito qualche volta, ogni tanto l'ho nominata, ma diciamo che non l'ho approfondita. Cosa? Può, può uscire molto male questa cosa. Ok, ci pensano loro nel caso, va bene. Ok. Ho succhiato il pollice fino a 12 anni. <ride> Te l'ho detto che poteva uscire molto male. E dormivo con una peluche a forma di volpe. No. In, in che modo sono collegate le due cose, scusate? Che stringevo il mio peluche a forma di volpe e succhiavo il pollice, se no non mi addormentavo. Allora, c'è gente che probabilmente campionerà parte di questa <ride> conversazione. So, mi, infatti ho e... detto, finirà malissimo. Cioè, ecco, mamma, questo è il momento in cui si può usare la parola cringe. Eh, ok, adesso eh, lo spiego perché oh, sai. Mi hai detto qualcosa di scabroso e ti ho tirato fuori una roba scabrosa. Fino a 12 anni? Sì. Posso vedere il tuo pollice? Beh, il pollice non vedi la differenza. È normalissimo, però... amici, ve lo sì, dico. Sì, però eh. l'apparecchio... Eh. Ah sì? Eh. Vabbè, è tutto perfetto comunque, vedo. Ah, perché ho l'apparecchio. <ride> ah, vabbè, comunque è tutto perfetto. Ah, perché il pollice ti va a spostare. Eh boia, sì. La scimmietta, sembra. <ride> con, con la volpe. Con la volpe. Eh, che fine ha fatto quel peluche? Non lo so, il mio red. Era red di Red Toby, l'ho perso, non so più dov'è. Quanta tristezza in <ride> no. questo studio. Vogliamo fare un saluto. Ah, com'è che si chiama? Red. Red. Ovunque tu sia. Diglielo. Red, non so dove mia madre ti ha messo, sì. però mi manchi. Ma come tua madre? <ride> non so dove l'ha infilato mia madre. Ma come? Ah! Sto perdendo il controllo di questa trasmissione, amici. Outside the box è anche questo. Quindi, vabbè, mamma ti avrà nascosto Red. Sì, purtroppo, probabilmente, forse per smettere di succhiare il dito. Facciamo una petizione per mamma eh, di eh, Sara, mamma di Curo Lilli. Per favore, tira fuori Red, così lei ricomincerà col suo hobby preferito. Ma e l'apparecchio no. non servirà a una mazza. Ecco, detto così. Brava, grazie. Un bel Pandora Box, ci è piaciuto. Eh, era scabroso, eh? Era abbastanza scabroso. Oltre al gaming, al gioco di ruolo. 
tavolo D&D in tutte le sue salse poi tu hai un bellissimo progetto insieme ad altri ragazzi Gian Andrea Moia e vuoi nominare anche gli altri che sì, si chiama Intel Simone di Fancatisti Anonimi c'è Giulia che è una doppiatrice poi c'è il vostro master che si chiama il vostro master, master il master si chiama Matt è molto bravo eh? sì molto bravo molto eh. molto bravo anche sì, lui sì, sì. è un bel gruppo e per gli appassionati di D&D Possiamo anche dire sì. dove seguirvi Il Giochiamo canale... Sì su Intail Si eh, chiama Intale Intail esatto Intale 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 Yes e... E Su Youtube E oh. giocate Sì noi giochiamo di ruolo E la gente vi, vi guarda Mentre giocate di ruolo E vi inventate storie Perché fondamentalmente Serve a questo no? Beh sì il nostro master È molto creativo E noi gli andiamo dietro ovviamente Bravo Matt Bravissimo Oltre a queste passioni Che riguardano molto Quello che fai nella vita Possiamo andare al di fuori Di quello che fai come lavoro Certo Quello che condivido con gli altri Non lo so dire. Tipo Sai cucinare? Io faccio Sì cagare, No so cucinare Non sì. è che sono un big chef Però, però... donna di casa sì. Beh sì Come tutte le persone Che vivono da soli O cucini o non mangi Ecco Oppure c'è il delivery E ci vai sottissimo Come me con un periodo No no io cucino Sì eh Beato a te che hai imparato Io purtroppo Non ti dico cosa faccio Per evitare E oltre a questo Hai altre passioni Al di fuori di Appunto queste mm. passioni Chiamiamole nerd Che poi Sì sono... la lettura Che è la cosa che mi piace Ancora di più Dei videogiochi cosa È l'unica cosa Che mi piace di più Adesso parte con romanzo erotico Abbiamo finito No Leggo romanzi Thriller Fantascienza Horror Che I sono i miei preferiti sono? Stephen King Mio scrittore preferito Sì, sì Stephen King nel quindi immagino che anche i film tipo eh, no, eh. no eh, ad esempio il mio, il mio libro preferito in assoluto è It eh. però non ho, non ho nemmeno visto il film al cinema Ma, e neanche il primo quello no, ne- no, no non ci quello credo quello. No. quello che ha fatto odiare i clown a tutto il mondo no preferisco mantenere tutto nella mia immaginazione no mi fa sorridere che si passi da It e dai libri horror a una sua non dico perversione <ride> ma fissazione perché lei sa tutte e dico tutte le canzoni della Disney eh, a memoria Tutte Come tutti i bambini della mia generazione Disney nel cuore Allora io e lei ci siamo sentiti per telefono E tu Sara ma cosa potremmo fare? Eh? Ma perché non cantiamo una canzone della Disney? <ride> la mia eh, espressione è stata questa Ve la faccio sentire Perfetto Quindi in quel momento di, di silenzio mi ha, mi ha costretto a fare questa cosa Esatto Che, cosa, che, canzo, che cartone abbiamo scelto? Per... Allora abbiamo scelto Re Leone e tu sei Zasu <ride> Perché scu- cioè, c'è qualche... Potrei fare io il Re Leone scusa. No no tu fai Zasu Vabbè. Faccio io il Re Leone Quindi canteremo una canzone per la vostra gioia Un po' meno per la mia Lei è molto brava <ride> Ma insomma e... Mi diverto Mettila così La facciamo sta cosa Vai Tanto, andiamo Tra cringe e cringe Esatto Cringiamo raggiunto... fortissimo Mamma hai capito ormai cosa significa senza che te l'abbiamo spiegato vai con la musica ragazzi ma io sarò un grande re nemici attenti a voi non ho visto mai un re così spelacchiato come sei sarò lo scoop del secolo un nuovo re sarò e con un look fantastico più tu non mi sembri un granché Voglio diventare questo re Hai ancora molta strada da fare padroncino Se pensi ah! Niente più stai qui Quando te l'ho detto Niente più vai lì Volevo dire che Niente più fermo Niente più ascolta Ora ascoltami bene Correre in libertà Questo è sicuramente da escludere
che si parli un po' io e te Non è il caso che un pernuto ti consiglia un re Se questa è la monarchia io proprio non ci sto Non rimango neanche in Africa e mi dimetterò Mi sta sfuggendo dalle ali ai me Simba! È la mia ribalta, sono sempre in vista e ogni uccello zebra scimpanzé raccolti in cielo e in terra e tutti che si sentono felici come me voglio diventare presto re vuole diventare presto Lei sta ancora ballando Io mi divento Non lo sapete Anzi lo vedete sui social Mi raccomando Instagram The Box Late Show eh, Mi raccomando Com'è? Io, io ho fatto schifo Lo so No anzi. no Invece mi piace un botto Quando fai il zazzo oh, Dovresti La prima parte di questo Quando faccio sì. Non l'ho visto mai Sì visto? Eh, È l'unica parte In cui non devo <ride> cantare Praticamente No quando fai le voci Vogliamo fare l'ultimo pezzo insieme di nuovo? Dai. Ti è piaciuto? Sì. A me ti è piaciuto talmente tanto che la voglio fare. Quindi facciamo voglio diventare presto Vedi, re, parti prima, tu. Cringe, cringe, sì. adesso lo voglio fare. Sto 3, 2, 1. Ma grazie a voi, mi stato... sono divertita un sacco. Davvero? Sì, molto. Che bello, mi dicono sempre così, poi quando se ne vanno sono incazzati. No, no, non è vero, mi sono divertita. Senti, a Romagnoli, te lo diciamo subito. Comunque se siete i migliori, una volta sono stato ultimamente a Milano Marittima oh. e siamo veramente super ospitali. Costa un botto, raga. <ride> a Milano Marittima, sì. Però è stata veramente una figata. Ti ringrazio, dove possiamo trovarti? Twitch, Instagram, eccetera. Twitch, Curolili, Instagram, Curolili. Con la K e la Y. K e la Y, Curolili, con la Y. Perfetto, lo sappiamo. Adesso abbiamo scoperto anche del tuo pollice e della tua volta <ride> siamo veramente delle persone molto contente io però prima di salutarti vorrei presentare la band di Outside the Box loro sono in mescla mondi trio a partire dalla chitarra da Matteo al contrabbasso Margherita Ci sentiamo presto, mi raccomando continuate ad ascoltare tutte le puntate di Outside the Box e noi ci sentiamo con la prossima puntata. Ciao!